0: 我就问你：后中国会不会打台湾？中国什么时候会打台湾？中国要用什么样的方式来打台湾？如果中国打了台湾，美国会不会来帮忙防御、保护台湾？而台湾自己又能不能抵抗中国解放军的入侵？在现行的整军备战的情形下，台湾有什么样的问题？今天我们要谈一本书。非常非常重要，我想大概是这一个月呢，应该很多很多人都已经看过了。这个叫做“以小至大的不对称战略”，那全台湾人都应该了解的整体防卫构想。书名叫做《台湾的胜算》，作者是谁呢？前参谋总长，当过兵的都清楚，但没当过兵的不太清楚。总长的位置是多大然后以前在国防二法还没实施之前呢，他就是我们的军队。最重要、最有权力的那一个人。而国防二法实施之后呢，军政军令一元化，他就是国防部长最重要、最重要的幕僚长。换句话说，中华民国的国军应该长什么样子，有什么样的战力，他是最重要、最重要的擘画者。我们的欢迎是前参谋总长李启明总长，你好
1: 。啊，新总你好，各位
0: 观众好。我们其他就先不说了哈。中国会不会打台湾？
1: 我们应该这么讲说哈，原来我们一个论述就是台湾不独，中国不武嘛哈。那从现在这个状况来看哈，这种论述可能不见得站得住脚啊。自从习近平，尤其他现在争取第三任嘛，我在书上有提到，其实整个长远来看，中国对台湾的以武,武力的问题来看呢，基本上原来是他着重在以武抑独，抑制你台湾独立。嗯哼，那时候因为他的能力還不够嘛，他可能会给你一点惩罚，但是他没有能力来整个征服你。那现在他慢慢慢国力起来了，但是这个阶段，我认为就是他是以以武制度啊，以武力来制衡你的这个独立。但是呢，你有的人会认为说，那我只要维持不同不独，维持现状，那就没事了吗？我不改
0: 国号，我不修宪，我不去做所谓的入联，用台湾名义。那你拿我
1: 们一条啊？他怎么会拿你们一条呢？他因为习近平上来的时候，现在整个民中国的民族情绪升高啊。嗯哼，他他有他的中国梦嘛？那中国梦简单讲起来就是人民人民幸福嘛，国家富强嘛，民族复复兴嘛。那顾左右啊，恭喜你啊，跟我无关。如你认为没有了台湾统一，他能够达到他的民族复兴吗？祖国的统一大业
0: 是中国梦最重要的那一块梦，没有错。那这个梦要做什
1: 么时候要实现？当然就看他的能力了。所以最他以武易独，以武制独，接着你还仍然不愿意被统一，那就对对不起，那就以武统一了。习近平也说过啊，统一台湾的问题不能无限期的传下去啊，是一,、嗯、一定要在我们在这一代解决嘛。是，所以你认为你你能够维持现状，不同这个这个不独不武的。你就认为他不会动手吗？那如果你会这样的话，可能有点冒险了。我们再把它说
0: 得更清楚一点。台湾其实很重要的主流民意是叫维持现状。我们不去贸然地更改国号、国旗、国歌；我们不贸然地去启动修宪、更改国土；我们可能也不贸然地用台湾的名义加入联合国。就算我们尽其所能的去维持现状。中国只要有一有能力，他就打台湾
1: 。你刚刚说的论述，在以前是行得通，行得通的原因是因为他能力还不足。一旦他有绝对的把握的时候，他已经不是逼迫你维持一个现状，而是他希望达到的某一种状态。裴洛西在上次来台湾的时候，其实台湾有部分的
0: 民意说：“阿、啊、麦来乱啊，不要去挑衅，不要刺激对岸的敏感神经。”对岸就不会用飞弹来去封锁我们，来让我们整个民心大乱，这个论述你同意吗
1: ？呃，我不能说同意啦，我只能说，他其实他按照八月份演习啊这种状况来说，他其实他已经做了很长久的准备了。是，所以他不可能说因为裴洛西来，他这几天就准备好这么大规模的演习，这在军事的专业上面是行不通的。嗯、<哼>因为我们要一规划一个比较大的演习，我们可能要花一年的时间以上。就像我们的汉光眼睛，婚，可能花一年的时间来准备。<是>那我个人认为是说，其实他早就已经有所准备。那裴洛西的来访只是一个借口嘛。他找不到裴洛西借口，他自然会找到别的借口。是。所以你只是为了防止这一次的挑衅，他认为这是挑衅，你不可能防止永远的嘛。是。所以。这是他主观的想要做的事情嘛？就算几个月前佩洛西不来，明
0: 天蓬佩奥来台湾，他又是一个借口。借口又找借口，你要你要你要找借口很容易嘛？因此，站在前总长以及长期关心台湾的国家安全的角度，您认为不只是国军，台湾的所有人民就应该清楚认识：台湾就算不赌，中国现在一有能力也会打。台湾就像想维持现状。
1: 这个现状已经不是台湾所能维持的，没有错啊。这个中中共他不可能允许你永远维持现状啊。他现在能够忍受你维持现状，是因为他能力不够那我不我不是跟跟刚刚跟你报告了，这中国梦的关系嘛？这是他的神圣的使命嘛？统一台湾，统一祖国，民族复兴，把中国带到世界的最高点，这。是他的神圣的大业嘛？您应该是中华民国极少数对
0: 台湾的军力、对对岸的军力以及对美国的军力算是很了解的人。什么时候他有这个能力？今年二零二七、二零三
1: 二时间点会是？我提供了一个指标了，他自己什么时候有能力啊？来看呢、啊，我不是个人的认识或个人的东西，我给你提两个指标好了。第一个就是去年三月前印太司令、美国印太司令。是戴维森上将嘛，<是 S 1> 在国会作证，他说，二零二七年，中国将具备这种全方位的侵犯能力。<面>嗯、那我们要记住啊，他并不是在一个发表个人的感想、个人的认知或者一个研讨会上，他是在国会作证哦、喔。国会作证上面是不能够说。不实在的话、啊，是。换句话说，以一一个现阶这么高阶在国会作证，他的每一个证词一定是他的整个参谋群帮他准备好的。当然。换句话说，他评估的结果其实就是印太司令部整个的情报体系、情报组织的一个分析的结果。所以你必须要尊重这个结果，你必须要。相信这个结果，因为他最起码是运用他大量的人力分析出来的结果，是而不是凭你个人的好恶来来去推翻他，这是一个客观的事实。第二个就是大概就是上个礼拜吧，西中央情报局 CIA 的这个副首长告诉西 i 说，习近平已经告诉解放军了，希望二零二七年你们要具备物力统一台湾的能力。对，你从这个。官方的情报的机构得出来的结果，我觉得这是我们必须要去相信的一个指标，不论他有没有会不会，但是这是一个比较客观的指标，我们不能拿个人的呃偏好或者认知来推翻这个指指标、啊。嗯、
0: 上礼拜我们也谈到2027这个数字了哈，那在军力上，当然就是说习近平是在全面的发展他的军力，当然他也更改了一些相关的军种，可是，在政治上很重要，今年2022。十月十六号是二十大，也就是习近平启动他第三任的任期，二零二七就是他第三任任期结束。刚您也谈到所谓的习近平跟全中国的伟大复兴的中国梦这件事，他可能在第三任结束之前要有所交代。我们再来看看中国究竟会不会打台湾，这应该已经不是一个问题。那问题是说中国怎么打台湾，要怎么守？我们来看看。可以攻击
2: 。八月初，中国对台实施锁岛演习，被视为第四次台海危机。共军的运油二十、轰六 K 等军机也挂弹升空。中国官媒更宣称，有飞官从空中俯瞰宝岛海岸线和中央山脉。
0: 在空中目视距离俯瞰宝岛台湾的海岸线
2: 和中央山脉。当时中国还发射十一枚东风系列飞弹。其中四枚穿越台湾，恫吓意味浓厚。军演结束后，老台行进没停止，攻击频频越过海峡中线，这也被视为是犯台的第一步。台湾是中国领土的一部分，根本不存在什么海峡中线。CNN 记者李丽斯在推特指出，美国中情局透露。中国国家主席习近平告诉解放军，想要在2027年拥有武统台湾能力，
3: 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗
2: 。十年前，习近平刚上任就谈过他的中国梦。十年后，中国面临内忧外患的难题。外界预料，习近平还是可以继续掌权，但如果想再做第四任，有台湾学者分析，习近平就要用对外强硬的方式来转移内部压力，而攻打台湾、实现中国梦，就是最有可能的目标。记者综合报道
0: 。总长，您刚也厘清了，一定打，而且不管你台湾要不要读，他都打。好我们来看看他现在在您书里面谈到说的“饭台三部曲”，第一部“以武易读”，这個、已经过去了了哈，就是逐渐增温的军事压迫。我们现在海峡中线已经不见了，那两岸防止意外机制越来越脆弱，所以我们真的要慎防误判、擦枪走火。以武制毒是第二步，惩罚性的军事打击，那也许是局部性的，也许针对外岛或是特定的一些地区来打击。第三个呢，就叫以武统一、实质占领台湾。好，那接下来就是怎么打的这件事情。
1: 我应该这么说了，他不一定的一定打，这是一个相对的问题。如果你能够接受啊、呃，这个和平统一的条件，我们待会
0: 四十分钟要谈的，如果台湾做了，那就不一定打了
1: 。如果你愿意接受和平统一的条件， <Okay. S 2> 当然是、哦、你說和平统一的，和平统就是和平统一嘛、嗯。那就投降了，那有什么好打的呢？呃、这当然这是。这是看台湾的民意嘛？我们是民主国家，当然少数服从多数。但是先决条件是你不接受和平统一的条件嘛？如果你接受和平统一，他还是会说一国两制和平统一是他最优先的目标嘛？好，你兼具他和平统一的条件。但以前来讲，你只要不要宣布独立什么，他他也不会打你。可是以后呢？他力量大的时候，你他他要。民族复兴嘛，是的，他要完成中国梦嘛，你让他复
0: 兴，啊、他就不打你了
1: 。对，那你永远的维持现状，他没办法复兴呐、啊，他就非得动手、啊。那您的
0: 解读，台湾主流民意跟这个是完全背道相驰的
1: 。呃，我我不太了解什么叫做这个主流民意啦， <Okay. S 2> 但是目前来讲，台湾确实是不愿意接受一国两制和平统一的条件嘛，<是>这也是事实嘛。<Okay. S 2> 那对他来讲，他没办法接受嘛。那现在没办法接受，因为他还没有能力。让你改变嘛，武力概念。以后他有能力的时候，他就要强迫性的你改变嘛，这就是一物统一啦。嗯哼，那接下来只是时间的问题嘛。OK， 所以我们不会讲说会不会的问题，应该是什么时候的问题。<是>你刚才也问过，二零二七年是一个指标，但并不是一个绝对的指标啦。嗯、对不对？因为牵涉到的因素很多嘛，也不是说二零二七建军100年，或者说第三任想要第四任，因素非常的多。我们不要花时间，那个是动态的嘛。对，我们准备越多，他就越难下手。对，那问题是说，关键在你，如果你一直能够维持一个能力，让他下手了也达不了目的，那么这个我们就可以冻结他以武力统一的这个时间了嘛。对不对？那这是我们该做的事，这是我们可以做的事情。我们不能指望他嘛，我们还是得指望自己嘛。好，那我刚刚应该这样问，就是我们知道说中国的统一
0: 大梦那个一定要做，那为什么现在没做？你刚刚谈到是因为目前还没有能力。请问什么叫做有能力？为什么现在没有能力
1: ？我应该这样讲哈，所谓能力，我的能力的一个指标就是全方位的侵犯台湾，嗯<哼>实质性的占领台湾。是，这叫做能力。OK， 至于你说其他的像惩罚性的打击啦，他要拿飞弹来攻击你啦，他要灰色的这个侵犯你啦，这他早就具备这个能力了。是，问题说，光是这种条件能力之下，他没有把握台湾会屈服啊。如果你只是跑到我领空领海来了，我就屈服或夺你一个外岛了，他如果确定台湾这样子就可以屈服了，他早就动手
3: 了。嗯哼
1: ，因为战争是一个。非常不可预测的东西是没有任何人能够预测。一旦战争开始，到底会把形态推向到什么地方？这就是战争并不容易发生的原因嘛。那它可以做种种的方式来让你屈服，但他一做出去以后，它会有副作用。你如果没屈服怎么办呢？所以，他最后的筹码还是好，你不屈服，我我就是有能力整个把你台湾占据，是实质性的占据，这叫做具备条件。换句话说，如果俄罗斯在半年前
0: ，他真的是实行所谓的闪电战，就拿下了乌克兰，他就会大量的鼓励了中国犯台。那中国现在怕的倒不是说第一级、第二级，而是说他可能要从闪电战打成梅雨战，打成说整年都在下大雨的这个问题。我还是想请教，国内也有部分人说，解放军要跨过台湾海峡，要络绎不绝的这些船舰、战机。轰炸机，然后呢，要抢滩、要登陆、再进到整个城市的巷战，是毫无能力的。这个论述
1: 对吗？你可以说它毫无能力啊，你可以情绪性的、不客观的发言啊。但是我们最后我们在谈到国家安全的时候，这是一个很严肃的问题，是不能够用片面的、主观性的来臆测啊。我刚刚也讲过啊，它这个能力，美国已经整个情报机构都已经研判过了。习近平也交代过解放军的，二零二七年是一个重要的指标啊。嗯
0: 哼
1: ，这我在在我的书上讲，台湾现在面临五<是>五个挑战，一个是每天都有的灰色威胁，第二个它有一天可能会全面的侵犯你，第三个我们两岸的国防资源太不平均了，大小太差，第四个我们时间不多啊，第五个我们的维危机意识不足啊。你如果都是认为他天天认为说，哎、欸、不可能了、啊，台湾海峡呢，那你没有这个危机意识。对国家来说是危险的。另外，我们时间不多，我们再不好好准备，你认为他永远不会具备这个能力吗？嗯哼。所以，我们不能不能把这个国家安全依赖在某种相信他不会具备这个能力的这种主观臆测上。我们
0: 待会会谈到很多军力，跟您谈到整个台湾的胜算的战略改变。但您在这书里面也谈到一个台湾其实有两个非常危险的论述，一个叫和平主张、和平主义。不会打啦，你就乖乖的，人家就不会打你的嘛，就算打了也没关系嘛。两岸就同意了这种比较说的温和、怀柔，或者是绥靖，或者是投降主义。另外一种可能是比较勇武的了，哈，我要来 get 快买啊。为什么这两个论述都对台湾非常非常危险
1: ？我们现在讲和平主义好了，或者另外你讲说和平主义，说不要打，不要投资国防嘛，好好讲嘛，对不对？那那你你这个没有什么意义嘛，要胜好了。那你不就是摊开来
2: ，把你所有的弱
1: 点，就是说你如果动手，你就可以得逞嘛？是，你是不是在鼓励他？是。好，另外一个就是你天天挑衅他，天天用这种言语，用不需要的方法来挑衅他，你自己又准备不足，那你在你自己准备不足的情况之下，你这样挑衅他，你不是在怂恿他，逼着他来动手？因为你会挑起他的民族情绪啊。你会挑起他的内部的凝聚力啊？那你等于等于怂恿他动手嘛？这两种方法，其这两种论调，其实对台湾的安全来讲，在我来看，都是危险，威胁很大的。<險>所以我在书上我讲说，台湾什么样的态度最好呢？就像老罗斯福，美国老罗斯福总统讲的，你手上要拿着大胖子，但是呢，轻声细语。是，你第一种人，你手上。不不想拿大棒子。第二个人你不愿，第二种人你不愿意亲身信。你沒啊、对，那你现在台湾刚好相反，你手上没棒子，你又你又讲话很呛，那你不是找自己麻烦？
0: 那这部分我可能要挑战一下总长了哈，就是你在书里面也谈到说，其实不管是政治人物、政府领导人，乃至于民众，应该要把中国共产党或是叫解放军跟中国人民所切开来，我们应该跟中国人民有更多的相互理解。那您也举了一个例子，像日本送中国口罩的时候，我一下忘记那两句成语怎么讲，就是说虽然我们在很遥远的不同国家，但我们所,所吹的风、看的太阳是一样的。我真的忘记那个在怎么讲。但我想问的是，第一个，中国不是一般的民主国家，人民的意志，它无法去影响丝毫改变领导人的决策。俄罗斯还有所谓的反对派，还有所谓的反对党，但普丁想干就干了。习近平想做任何事情，解放军想做任何事情，他是完全不会顾及到所谓的中国人民的想法的。因此，跟中国人民交好，真的有实际上的意义吗？这是一个。第二个，跟中国人民交好，是否反而会模糊了台湾的敌我意识
1: ？我的论述哈。你认为说中国共产党绝对不会管他的名义，我不认为、啊。假设现在大概中国共产党党员大概九千万嘛，换句话说，另外十三点一亿就是一般的平民嘛。是，如果一般的平民认为台湾的人民都是非常的善良，喜欢和平，啊，也不愿意挑起事端，那么他如果认为说这些善良的人，我们不应该用武力，用这种暴力的方式对待他，你认为说？中国共产党的领导阶层完全不在意吗？他如果没有民众的支持，他如何维持一党专政？嗯哼。所以你认为说中国的十三点一亿的一般人民对中国共产党完全没有影响力？我并不会这样认为啊。但是他可以操控这个影响力，嗯哼。他可以调节这种民族的情绪，让十三亿人在感觉上是支持他的。是，那如果说你跟着去跟他作对抗加对抗，那么你就是在帮他来挑动他中整个中国人民对你台湾的反感、憎恶<是>，那你就在协助他找理由来侵犯台湾。某种果如果你跟他人民交好，他人民说台湾人民很好啊，你为什么这样对待他？啊、他也没有说台独啊，你打他干嘛？对呀，对下他干嘛呢？啊、这样当然对和平有帮助啊。你怎么会认为说十三点一亿的人民完全没有用？因为某种程度，当双
0: 方的人民开始交恶的时候，其实也助长这是最可怕的民族主
1: 义的没有错，那就很危。你在帮他协助他挑起这个民族统一意志。我在书上来讲，台湾最不能做的就就是把整个全中国十四亿人民。形成一个集体的意志，要努力统一台湾的集体意志，是、嗯、千万不能有这种想法。是是是，我请导播让我看一下第八
0: 章 C G， 然后在上礼拜我们也谈到，美国现在参议院已经通过了，那中议院应该还没通过，那我想应该也差不多八九不离十，然后拜登应该也会签了这个叫做《台湾政策法》，四年四十五亿美金，第五年再加码二十亿美金，总计就是六十五亿，那就是五年两千亿新台币。这个呢，讲是讲说融资，但事实上是不用偿还的，也就是直接军援。军援台湾什么东西呢？就是这个叫做阻止跟威者胁迫侵略，因为台湾关系法就是说美国只能提供我们防卫性武器，但很显然在这个法案里面要打破这个限制。那当然也要把台湾等同，啊，后这个后来修正等同于主要的非北约盟友等国家的地位。那我想问总长的一件事情，刚我们也厘清了很多很多事情，包括两岸之间的关系，包括所谓的中国梦这件事。一旦发生战事，台湾现在内部还是有很多的以美论啊，或者是说美国也许会来，但是他不会为台湾牺牲任何一个纸币。美国也许会来，但他可能不会那么快的就来。美国也许会来，但他可能是用另外一种形式装备啦、啊，一些资源到位，但他不会直接参战。我们再来看看。所以两年，美国跟台湾的关系有非常大的一些进展，但两岸发生战事，美国的态度是什么 ？But would U.S. forces defend the island?
2: Yes, if in fact there was an unprecedented attack.
3: So, unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces,
0: U.S.
2: men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes.
3: 美国总统拜登在十八号接受媒体访问，也是他上任以来第四度表达会出兵保卫台湾。多次承诺出兵保台，让外界解读美国对台政策开始从战略模糊转向清晰。但白宫随后出面澄清，美国对台政策不
2: 变。US towards has existed policy
1: Taiwan that through
3: 十四号参议院通过的台湾政策法案被视为近年最重要的挺台法案。法案规定五年内提供六十五亿美元强化台湾防御，并给予台湾等同主要非北约盟友的地位。但即便如此，提案的参议院外委会主席梅南德兹仍表示没有改变既有政策。
0: Does not change our policy to Taiwan as it exists today, but it gives greater clarity about our willingness to help Taiwan.
3: 继台湾政策法案之后，众议员夏波和薛曼又提出加速对台军备移转法案，显示美国在宣称政策不变的情况下，持续加强台湾的自我防卫能力。记者综合报道。
0: 不过，总长某种程度，我们在想，美国会不会协防台湾，都是站在台湾的角度，希望他怎么做，或是怀疑他不会怎么做。但也许回到美国的角度，那我们有一个参考的基准是乌克兰，所以我们都认为说，至少是从乌克兰这种提供大量的军事援助，或者是相关的经费的援助，或者是在国际上，甚至提供他相关的情资监测的这些系统的这些协助，美国到时他会用什么姿态出现？
1: 我们不能单方面的期望美国怎么样嘛，但是有一个比较合理的研判就是，美国会不会军事介入或怎么样的介入，他考虑的不是台湾的利益嘛，他考虑的是美国的利益嘛。你只要去想什么事情，他怎么样做最符合他的利益，那么这种他的这种做法的可能性就最高嘛。美国从来不会没有认为说，因为我跟台湾是好朋友啊，或者。怎么样？怎么样？他要来协助嘛？因为他有他整个的全球战略，他有他的国家的利益嘛？那各种可能，从全面性的军事介入到只是情报、后勤或者装备、武器，或者只是经济、政治上面制裁都有可能。我我觉得我们不需要花太多时间去想象这些事情。美国的介入是一回事，台湾真正能够依赖的还是得自己啊。就像你刚刚讲过，我们不能依赖敌人的善意啊。是，但是我们也不能完全依赖。朋友友情呢？你到到头来，你还是得依赖自己啊。某
0: 种程度，我们那么在意，或是那么期待美方的介入，也许是反映我们自己内心上有一点点恐惧，是老公打来我
1: 们撑不住。你说的，你你你你说了没错，我不能够替全国人民解释这个问题嘛。但是你不管怎么样，你依赖一个另外一个国家。把你整个国家安全依赖到别的一个国家，到底是不可靠的嘛？如果你你要去解释说你那么样的依赖他，是不是因为你自己的信心不足啊什么？那那每个人都可以去做不同的解释嘛。但是，我写这本书就告告诉你，任何人来帮助都很好。但是真正最值得依赖，还是你要建立一个自己一个强健的自我防御能力。就算他不来，就算不来，你还是能够保卫自己。应该要可以撑下去。对，这是我写这本书的目的嘛
0: 。美国是否介入或用什么样的形式的介入，会主导
1: 、会改变台海战争吗？美国一直在主导，一直在改变台海方面的稳定嘛。我过去我讲说，为什么过去七十年来可以和平的稳定？第一个，他的。中国的能力嘛，第二个我们的能力嘛，第三个台湾海峡的这个天堑障碍，第四个就是美国的核阻能力嘛。那现在你可以看到，中国越来越强大，美国的核阻能力越来越弱了，弱到一个地方地点的时候，它就没有核阻能力了。是，那同样这個、这个时间就是非常关键的时间嘛。那还是要回过头来，那如果说美国的核阻能力一直在降低，如果我们一直不变，那我们对中国的核阻能力不变。那我们就危险了。所以我们要赶快增加我们自己本身的合作能力。是，怎么增加呢？我们也没核子弹，我们也没结没有办法结盟，我们只有靠我们自己的防守实力，让他知道你如果来动手动我，你会损失惨重，而且你达不到目标。是，而且你要让他相信，你要你要建立这个可信度，这是我写这本书的目的。我写这本书的目的最主要是要为了避免战争但是如果说你想要避免战争，你不了解如何吓阻战争，你不晓得如何赢得战争，你如何避免战争？很多人老是解释，把我这个书解释成要去打仗。我最最终的目的是要避免战争，避免战争最能够依赖就是你自己具有吓阻能力，让他不敢动你。你才能够避免开这个战争嘛？是，但是如果说你只说我要吓阻，那你的可信度在哪里来？你一定要提出一套你可以赢得战争的方法嘛？一个方法论你得有嘛？是，接着你才能建立这个吓阻能力，然后接着你才能相信他动手可能讨不了便宜，这样才能够避免战争呢、啊。我最主要的目的是在这，不是教你如何打仗，但是如果你连自己能够。如何成功防卫自己都提不出一个具体方法，你如何能够吓阻别人？如何能够避免战争呢？您这本书谈到一个很重要的概念，就是三 C
0: 了哈。第一个是能力，第二个是沟通，那第三个可能是相关的可信度。可,<信>可信度就是你跟他沟通，他要相信你，对，真的会好。那为什
1: 么说说你要去跟他沟通呢？我
0: 请教一下，我们先来谈谈吓阻这件事情。好，在六月十二号的时候，我们的立法院长尤熙坤说，中华民国的云峰飞弹已经量产了。云峰飞弹的射程是两千公里，我们直接打北京。我们也谈到雄鹰飞弹，就是我们的雄风二型的巡弋飞弹改良过特后的了哈。我们至少可以打到福建、广东以上。您是非常尊敬的潜舰的将领出身，潜舰至少在这十年来，我们也视为是非常重要不对称的鹤武的武器。但您认为这
1: 完全都不可行？为什么？你认为你有几颗？其实这个长城的飞弹嘛，就是一个火箭，带着一个一个一个弹药飞的比较远嘛。你认为说你可以打到天安门，打到中南海，有几颗飞弹可以打到，你就能够喝阻他，让他害怕，不敢来对你统一嘛？我至少宣示军威啊！你你宣示军威有什么用呢？你宣示军威有什么用呢？他难道不会去算计说，就算你有这个能力，然后你把我房子？打烂几个？就算我中南海、天安门被你打烂了，又怎么样呢？嗯你能够吓住他？你这个弹头不是核子弹头哎，杀伤力没有那么强哎。你可以看到俄乌战争，你看看到处那种人民的公寓比打个大洞而已嘛。是，那飞弹就是如此而已。你真你真的认为他的这种嘛破坏力量足以大到说，因为你有几颗可以啦，你有几万颗大概可以了，你有吗？那你为了那几万颗，你要付多少代价？啊，对呀。那你你还要不要做别的事？这就是机会成本的问题啊。因此，我们先扬气的那
0: 种所谓的威吓式的，就是我们反反守为攻的。你今天打我台北、台南，我一样打你上海、北京。这个想法是完全不
1: 切实际的。这是一种对称的思维吧
0: ？因此，你就认为我们就不需要再去发展。当然，我们所谓的那个对空的、对舰的这些飞弹防御系统一定
1: 要做。那那是另外一件事情、啊。情，但是地对地，别想了。你想想看，你有多少钱？他有多少钱？他有多别想了。浅见
0: ，你自己是浅见出身，连浅见都别想了
1: 。那你要看你，因为啊，这个不对称在作战哈，你要去想想看，如果我们有浅见，我们能够发挥什么样的作用？我们能发挥什么作用？我们必须要想到说，你要花多少钱来发挥这个作用？道理都是一定的。其实我大部分在不对称的观念里面，我是在强调经济的问题，而不是军事的问题。是，因为我们钱比人家少太多了。嗯、<哼 S 2> 你这个花到这个这个钱，你的其他地方就没有钱了。是，那你整个的是资源配置的问题，是优先次序的问题，是机会成本的问题，是成本概念的问题。是，你要懂得很聪明的花钱呐、啊，因为你没有那么多钱嘛。你要记住，你要去做这种很贵的东西，你就没有钱去建立那种进中层的这种不对称的能力嘛。如果你的资源无限，你钱很多，我当然。两边都要嘛，但是我们现在很痛苦的原因就是你必须要做选择，因为你钱不够。讲到钱，这就很重要。我们来看看啊、哦，哈，两边
0: 真的不能比了。呃，二零2二年就是今年的军费，中国呢是一兆四百四千多亿的人民币，所以折合台币大概是六兆多，占他们全中国的 GDP 1.3 趴。那台湾当然 GDP 比他们规模小很多嘛，哈。但我们的常态预算呢，大概就是一百亿美金出头。三千七百二十六亿新台币，在我们 GDP 的两趴多。不过明年呢，我们的国防预算其实是有明显成长，我们成长十二点九趴。常态预算是四千多亿，就算这样，因为明年岛共的军费还不是很清楚了哈。那至少呢，它就是用我们十六七倍的这规模，那它可能也会在大规模的增加。好，那我们钱很重要是花在哪里？我们再来看看，刚我们是谈论常规预算了哈，我们还有所谓的特别预算。包括说呢，我们要在七年买六十六架的 F 十六 V， 这个是非常非常重要的新型战机。那包括说我们在海空战力提升计划的特别采购呢，是两千三百多亿呢，要做什么呢？反舰飞弹、无人攻击载具等等的。那在明年我们常态预算呢，要买 AM 1 A 2就是地表最强的坦克车，这个上次我们也介绍过，一百零八辆。然后我们要买十八套的海马式，就在这次乌克兰扮演非常重要的这个多管火箭系统
1: 。您认为？抱歉，我就直接用这样措辞，钱花错了。我不觉得花得很好啊，但是这个海空战力提升计划采购那百分之八十是属于不对称作战的。OK， 我我对这个案子的大部分内容是肯定非常赞扬的。是。但是你说我们采购 F 1 6 V 再加上提升，总共花了四千多亿。但是，一旦开战，你的机场的跑道、油库、弹库被摧毁，你的整个雷达系统被摧毁，你的资管系统被摧毁，你的战机没办法上去，没办法下来。即使上去了，又没有办法去指挥。嗯、<哼>那这个投资是很巨大的。那记住，那当你投资这个很巨大的时候，你就要去想想看，别的地方你就没有钱了。嗯、没有钱投投资了嘛？是，是不是？那那你就去想想看，这个钱这样子花，划不划算？这样子的资源配置划不划算？我一直在反复的强调机会成本跟资源配置的问题，而且现在两岸的资源差距，你刚刚我刚刚看了一下你的资料来源是中华中国新华网、军文社的资料，<是>你现在只有十六点七倍。我建议你去看看瑞典的和平研究所，看看是，它都已经高达二十二倍了。是，而且。他的他的预算不透明的，不像我们是透明的，当然，所以他到底花多少钱，你无法想象，你无法想象。换句话说，他的资源远远大于你，没办法，他有一个中国梦在。对，那原来我们用传统的方式来准备他们，因为他们能力不足，我们还想有一些值的优势嘛，因为我们一直用从美国的，但现在我们的值跟量都落后太多。如果我们再不改变，还是用这种传统的方式来准备来对抗他，是。你迟早要会失败。我们
0: 会花很多时间谈您说的 paradigm shift， 就是典范的转移。除了 F 1 6您认为不应该花太多的预算之外，您也建议 Mirage 我们的幻象，你也建议我们的 IDF， 甚至现在我们的这个 F 5系列的战斗机老了旧了就不要了。您也认为我们现在要买的这个那个所谓的地表最强的坦克？上了战场之后，一下就被摧毁了，那个存活率很低。我想问，可能先跟您说声不好意思。对，不会，这也是您被批评的最严厉的。这难道不是失败主
1: 义吗？我们都还没打，就一定会惨吗？这怎么会失败主义呢？我的我的当然是成功主义啊！我提出成功的方法，我替成功找方法。我告诉你，现在的方法不是成功的好方法，哎，反而我觉得是失败的可能性很大。我提出来的是一个成功的方法，我不晓得为什么会批评我是失败主义呢？我向来都希望我是成功啦。然后你说你这个飞机，就是说你现在你一直要制空嘛，是。但我提出来的方法不是制空，是空域拒止，那这两个门槛就差很多了。你投资那么多钱，如果说你能够投多投资一不同距离的近中程的防空系统、机动性防空系统、存活率很高的防空系统。我没有办法制空，但是你也休想来制空的了。就像现在俄乌战争一样嘛，嗯、<哼>对不对？俄罗斯的空军也也嚣张不起来嘛，对不对？是为什么？因为他还是怕下面的飞弹打他嘛。是是不是？那今天你是防守方，你说如果是你是进攻方，当然就另外一件事情了。问题你是防守方，你如果用空域制止的观念来取代空制空的观念，那你所要需要的这个花费要大幅的降低。
0: 我们至少以前得到的资讯，所谓的制空制海的想象是，它歼二十起来，我们 F 十六跟它对干，那谁死谁活还不晓得嘞。我们至少都 fight 一定可以跟它 fight 一阵子。好，好了，他出动它的那个整个那个，不管是它的航母啦、啊、航舰啦，我们也有我们的航舰哦，我们其实可以跟它对峙，至少来对峙个一两个礼拜，反封锁。但如果按照您的这个不对称战力的主张的话，等于至少我们放掉了我们制空，放掉我们的制海，空中在台湾仰头就会看到它的歼系列飞来飞去，海边你望过去就都是它的船只在包围台湾，这难道不会现来让台湾陷入更大的危机吗
1: ？你可能对我倡议的东西有一点点误解哈，我没有说我要制空，但是我并没有。放弃我的空权是，我用空域拒子。换句话说，这个上空我没有办法整个控制住，可是我可以建立一个能力，也不准你来控制。换句话说,你剛剛說，你刚才说让他的千系列的飞机在我天上满天飞，但是绝对不可以的。为什么呢？因为我们有具有空域拒子的能力，如果有很强健的防空系统的能力，<是>他有办法在我天上飞来飞去吗？所以这这完全观念不太一样。我的整本书不对称作战的观念有一个很重要的观念，你要记住，我一直要用句子的观念来取代控制的观念。控制的观念是进攻一定要需要的，但当你在防守你控制不了的时候，你就要拒绝反制它来控制你。如果你把这个观念一改以后，你整个所需要的资源经。预算就可以大幅的降低。我
0: 这样理解你的不对称战争，就是说，当他用二十台歼二十过来，我们的对称作战就是二十台 F 十六跟他对干。这就是对称。但我们就，那他他如果一百台，我们就是一百台。对，甚至我们要防守，我们要比他多一点。对，这就是对称。但问题是我们没有那么大能量。刚我们谈多军费。没错，你说的对。当他用五十艘或者是,是那个一百艘的巡防舰过来的时候，你有没有那么多嘛？我们要不要讲？可是您的主张就是说，没关系。我没有办法有跟你对称的这些战机战舰，但我透过地对空的防空飞弹，对我透过暗制的防箭飞弹，对，你想来你也不一定敢敢来。我们来看看，这个是李喜明李总长呢，在他的台湾胜算的里面呢谈到我们目前三军在备战可能出了哪些问题，那当然是李将军他的想法了哈。说空军呢，我们整个空防是以战机为中心。因为说实在，那对提升人民的那个对国防的信心很有帮助。我们看 F 1 6这样升空是真真的是很很过瘾的事了哈。但这样的战略呢，耗了太多的经费。那现在我们的老旧战机，像是 F 5系列啦，甚至 IDF 米洛吉都是已经是负债了。我们的机场管理，如果看到乌克兰战争的话，一下子机场跑道就被摧毁了。我们的战管呢其实是比较脆弱的。你没有资讯，你怎么样去防卫我们的空防？因此。李将军谈到说，我们还是要有 F 十六，但其他的这些那个战机呢，可能就是太旧掉了哈。但最重要是后面那个大量机动的防空系统，可能是包括说那个车载的啦、监设的啦，这通通大量的散布出去，来建构叫做空域制止。我虽然没有办法取得完全的制空权，但你也不一定敢飞得过来，就很像现在俄罗斯一样，他战机还不敢随便飞乌克兰，因为一下就被打下来。海军也有问题，李将军说呢，我们用大型作战的舰艇成本太高，存活率太低。那我们某种程度，我们还想想反攻大陆了哈，所以我们还要两栖作战，还要登陆舰艇等等的，这个我们要去打福建、打广东。但这个想法其实很不切实际，所以不要再花钱了。那要做什么呢？建制更多的 AI 人工智能化、无人逆中的飞弹突击舰。那您也谈到，其实我们就有海鸥了嘛吼，但那个跟那不太一样，要有暗置的装在我们整个海岸线附近的反舰战力战甲车。您认为说陆战队呢？啊，就不要战甲车啦，我们要转型叫做滨海作战部队。陆军您认为它也有问题？我们买了那么多的这些装甲坦克车，但台湾地形崎岖多变。那现代战场，你一上去呢就被锁定，就被打掉了。所以呢，我们要做野战的防空，就很像乌克兰一样，大家那肩载的火箭就上去了、啊，那坦克车看到就打下来。那反反装甲的飞弹、火箭、火炮系统。您谈到一个很大的现在建军的问题，我这样可能不太好意思说，其实就直接在打脸现在我们整个建军的方向。
1: 你你不要说什么打脸嘛，这个你必须要，你刚刚也讲到你需要改变观念嘛，你需要做一个典范转移嘛，因为我们已经习惯了这个典范嘛，是我们准备就是空战就要战机嘛，海战就要军舰嘛，陆战就要坦克，<是>你已经习惯了这个典范嘛，但当这个典范已经不足以应付你的威胁，你再不把这个典范转移，还是只是在原来的东西修修改改。你注定要失败嘛？你还在做对称式的对抗吗？他比你有钱太多了，他比你的量值都有太多，你你还不变改变，你还不做典范转移，那你不是在等等待失败吗？我不愿意说打脸了，我就觉得要去，你就该自我自我思考一下了，你该改变了，你再不改变，我这个书第二页，我我不知道你有没有记意，我写了三句话是。哎，我觉得你不管做什么东西啊，都要都要是特别东西。是，哎，这个你在往前面不是目录之前了、啊。哦、我说，哎，我这第一页是献给我们，哎，对那一页哈。是是是。我说：先见自变者胜，后见应变者败，已见不变者亡。<王>这是我的观点。你<解>你如果不变嘛，你继续不变嘛，你还还还不变，你当然你不变应万变就再见了。就再见啦，但是你说我去打脸，我我服务了四十几年的军队，我有很深的感情嘛，我怎么会愿意去打脸呢？是，但是你面对这种情势丕变，你不能够先知先变就算了。你现在已经看到改变，你你你你再改变已经都来不及了，你不愿意变。你想想看会是
0: 什么样的结果？两个问题请叫总长。一个问题是，您当然也看到，呃，很多军事专家或是关心军事国防的人对您这本书有非常多的讨论。其中有一个是说呢，以乌克兰为例，在初期俄乌战争的时候，不对称战力真的让乌克兰呢可以撑到现在。可是当乌克兰现在在开始反攻的时候，他就需要装甲，他就需要大规模的这一些所谓的军事武器。他甚至如果这时候他有战机的话，那就是如虎添翼的，这是一个问题。第二个问题，如果说我们真的按照您的规划去做典范转移的话，我们在两套系统的转移过程当中，我们会不会在这中
1: 间让国家更为脆弱？好，你谈到乌克兰战争，你现在防守是很有用，对不对？是。你现在反攻没有用，这我承认了、啊。但问题是，你现在你打的战是一个防守战还是攻击战？你现在是不让他占领你，嗯哼，是没有错啊。他<是 S 1> 你不让他占领你，你认为你你用装甲坦克有用呢，还是这种反装甲的这种不对称武器比较有用啊？对不对？你你去想想看，你的角色是什么？是，你的角色是防守哎，你的角色不是反攻大陆哎。你不是要收复师徒哎，你是只是让你说我要空域拒子，我要海域拒子，我要路上的拒子，我要众生的拒子，我要不停的拒子。你，当你达不到不到这目的，而且我要适应我自己的这种地形、地貌、地物，我要做这种改变。你再不改变，他来改变你啊！你可当然可以反对说这些东西你没办法反攻，你拿乌克兰。但是我觉得这个这个比喻啊，似乎。不是很搭、啊。不，我讲的反攻
0: 是说收复他们的故土，而不是说反攻到俄罗斯去了。我们当然不可能反
1: 攻中国大陆。但是你去想想看啊，俄罗斯的战场跟台湾还是不太一样。当然，如果说中国来侵略台湾呢，它最大的问题还是补给线的问题嘛，因为有一个台湾海峡在嘛。它即使能够占这距离，这个这个占据你部分的土地，对不对？嗯你如果用聪明的方法，你根本就不该去攻击他的部队嘛。你只要攻击他的补给线就好了嘛，是，因为他补给本身就很困难嘛，是。那在乌克兰来说，那他的补给线在他后方，他很难去做到嘛。可是在在台湾来讲，你你很容易做，因为他的补给太困难了。你就再想个另外一个不对称的方法。你老是想要去对比每一件事情，你去模仿人家每一件事情。如果我来看乌克兰，我觉得乌克兰。一开始是非常失败的，因为他没有建立一个可信度，赫鲁的可信度，<是>让普丁相信你一进来你会陷在这里，<是>你可能会失败，那你这样才能避免战争啊！你都认为是哎不会不会打，美国人说会打你都不会，结果你、嗯、<哼>当然打进来是非常的英勇啊，这我们非常佩服。<是>但问题是，你如果能够避免到这场战争，不是更好吗？是，所以如果说你一直拿着乌克兰来做的每一件的对比，那他现在他他,他都在打他的坦克啊，都是什么东西，但是。你觉得打仗一定要这样 copy 别人一成不变吗？你在台湾是另外一个,外一個,外一個 case。最好的备战<好 S 2> 就是不要有战争。对呀、啊，那当然啦。<對 S 1> 我写这本书是为了避免战争嘛。<是 S 1> 结果很多人就书不知道他说<你>在他在搞焦土政策，对，说我在搞焦土战，我也不知道他的理解是，嗯、但我是可以告诉你，我可能文笔不太好了，嗯、但是我的我的。道理，你要懂得怎么样赢得在这块土地上赢得战争，你才能吓住战争；，你能吓住战争，你才能够避免战争。你拿不出一套好的方法论出来，让具有说服力，告诉中国不要来侵略你的话，<是>他迟早要动手的嘛。那至于你刚刚有问到说，你整个这个典范转移的很危险，那你的不变不危险，你一定要典范转移嘛，因为你钱不够，除非你现在你明天就就变成三兆的国防预算嘛。那你去跟他拼财力，你能做到吗？你也做不到啊！你要怎么变？你要聪明的变嘛。但是这是你要接受新观念。<是>现在最大的问题是说，你接受新观念，必须要把你原来的观念丢掉嘛。这是最大的问题。好、哦，那就很大关键了哈。因为对我们
0: 非军方人来讲，没有什么旧观念、新观念可言，所以看了你这本书，很容易就被您说服，觉得说台湾就应该走这一条路。但很显然，你在当总长的时候提出来说的“滨、就是、海决胜”这个策略，呃，换了总长。当然，又换了总长，换了好像两三个了。很显然，你的战略是在军方上有被调整过。我刚刚讲比较客观一点。呃，您提到这本书，其实在中华民国国军的反应似乎也不是预期的那么热烈，民间反应很热烈，显然遇到一些困难。那是什么
1: ？军队里面本来就是封闭的嘛。我没有当总长之前，我也没有提出这一套方法。事实上，这套方法，你看我的序里面已经孕育了十几年了。当当当，當这个二零零八年政府决定裁军，为了转募兵制，嗯、<哼>我就开始孕育这个想法了。但是我也没提出来啊。军队本来就是一个很封闭的嘛，你阶级不够高，你不也不要不要太去那个。但是呢，参谋总长也没那么大，他可以决定这些事情嘛，也是也没那么容易。你整個总长够大的啦，真的啦。你但你有整个一个。政治跟军事的一个国安团队，他在决定国家的安全大政，不是看参谋长的个人嘛？那你说现在民间反应很多，军队没有你来我的资讯，我自己的私底下，军队年轻一辈反应非常的激烈啊！是，他们对这本书非常有兴趣啊！是，但是他们能不能表达呢？他穿军服，他不适合表达嘛？了解。我今天如果穿了。制服还在这边，我会来跟你接受，这样子来大方跟你<可>来讨论吗？是，军队有他自己的组织。所以某种程度
0: ，您的这个主张最重要。台湾的战略是要透过台湾民间有更大的觉醒跟意识，然后让我们的国军很快的做一些改变。不过我们来看看一个最重要的，然后这个就牵涉到我们一直在谈、一直在谈全民国防这件事情。李启明将军总长呢，他谈到说，台湾应该要成立一个叫做国土防卫部队。啊，我们不是有后备军人了吗？他说不对，后备军人这个套呢，其实是玩不下去的，应该要有一个国土防卫部队，这个是自愿的，青壮年至少要数万人、啊，然后几千人真的不能看，数万人起跳，然后呢，平时我们就要给他训练，然后要有一个所谓的组织指挥系统出来，那也许两一年两次，或是一季一次呢，在社区里面就地训练，主要是建立全民制阻止拒止,止的能力。那机动分散存活，曹新成，呃，曹董事长，上次我们也谈到，他也谈到说，他要想要做黑熊勇士三百万个宝箱神社三十万个，再花钱打造一百万架的攻击无人机。我们再来看看全民国防国土防卫部队究竟该如何，又有什么重要？
2: 乌俄战争爆发后，民间自发性参战，油漆公司改为制作防弹背心，仓库成为后勤中心。乌克兰全民皆兵，成为前线士兵最坚强的后盾。镜头转回台湾，面对中国频频文攻武吓，民间也开始动起来
1: 。我绝不会活着看到中共，呃，把台湾变成另外一个香港
2: 。前联电董事长曹新诚先前宣布要捐三十亿强化台湾国防，其中六亿资助黑熊学院，在三年内培训三百万名黑熊勇士，另外也将花费四亿训练超过三十万名民间神射手。当时陪他开记者会的就是黑熊学院创办人沈柏阳。黑熊学院在去年成立，目的是希望在中国威胁下建立全民防卫意识，教导民众。在战争爆发时，如何照顾伤患、辨识敌人等知识
1: ，最重要的事情就是，比如说你，你应该要你要往山区跑逃跑，你要往哪里走？你今天如果要去识别共军，你今
3: 天要具备什么样的记忆能力？然后你今天如果要准备逃难的物资，你要准备到什么样的程度？你今天要去救别人，你要是怎么去跟医护沟通？你要怎么去在最短的时间之内能够把别人抬起来，然后能够做止血的动作？
2: 今年四月，网络媒体卧草也推出《民防手册》《公民行动指南》，告诉民众爆发战争时可以如何求生。像是空袭时会遇到停水停电，因此平时最好准备净水锭等用品
3: 。你可能会带个净水器，甚至净水锭，呃，把这个污水就是变成可以使用的水。然后也考虑到，如果战争或大规模灾害持续，那没有电怎么办？手摇的
1: 收音机或者是可携带的那种小太阳板
2: 。两年前，前参谋总长李喜明和壮阔台湾创办人吴一农共同提出国土防卫部队的构想，号召数百万公民加入，平时参与救灾，战时保卫城镇、打游击战，由国土防卫指挥部领导，发挥全民抵抗的功能，才能真正实践全民国防的概念。记者综合报道
0: ，总长，为什么国土防卫部队这么的重要？为什么做不出来
1: ？你去看了、啊，我们的国土防卫部队，我在书上写，就是深层的贺族冒号国土防卫部队，国土防卫部队这种自愿式的国土防卫部队，最主要的功能啊，是展示你自己防卫自己家园的决心呐、啊。你不管是这种后后备部队，你说你已经有，现在我们先不管它。让了起来 r 不起来了哈。<Okay. S 1> 我书上也也有提很多的现实的问题，<是>毕竟它都是被被你压来的嘛，你征召来的嘛。但你这种自愿式的就不一样，是因为台湾我们必须要坦然面对，台湾是一个比较分裂的社会嘛。是，那我们怎么样能够在分裂的情况之下，还能够展示我们的核武能力嘞？就是国土防卫部队嘛。我可以告诉你，你可以假设你把我的空军、海军都摧毁了，你成功登陆了，你除了面对正规军的抵抗以外，你还要面对无数在每个乡镇的这种<是>具备这种小型不对称武力的这些国土防卫部队，你面对的敌人还很多，你这样可以最大程度的复杂化他的做作,作战准备，他的战争计划，是这样子，你才能够吓足他，不要去动。那你刚刚讲的这个曹兴成什么我？我我也不认识他，也没见过他们这些，我都没见过。但是他们做这个东西，当然有他的利益良善了。但是我的国土防卫部队，如果你政府不出来出面主动来组成的话，台湾是一个禁枪的社会嘛，你政府不出来主动来做这件事情，不会有不会有结果的。是政府必须要有有所体悟，他如果不去做，那是不会有不会有光靠民间自己的力量，他是不可能的。